0: Přes čáru. Přes čáru.
1: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou.
2: Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo
0: vyznačené na V Praze i v dalších desítkách měst republiky opět protestovali středoškoláci za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. Vláda sice v březnu po jejich první stávce informovala sněmovnu o svém postoji k tomuto tématu. Zjednání ale podle zástupců protestujících nevyplynulo nic konkrétního. Považují za důležité, aby politici začali klimatické změny řešit zvědci a prosazovali aktivní opatření. Jak česká vláda reaguje na požadavky globálního klimatického hnutí? Jak vypadá návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu? A jsou požadavky studentů reálné? To jsou otázky pro dnešní vydání magazínu Přes čáru, kterým vás provede Filip Titlbach. Přes, Přes čáru Přes čáru na Radio Wave A se mnou ve studiu jsou dnes výjimečně čtyři hosté, Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí, dobrý den. Dobrý den. Je tady také René Neděla, náměstek pro energetiku z Ministerstva průmyslu a obchodu, vítám vás tady. Dobrý den. Naproti mně sedí i Petr Doubravský, student a mluvčí iniciativy Fridays for Future, dobrý den. Dobrý den. A na závěr vítám taky Jiřího Koželouha z Hnutí Duha, dobrý den. Dobrý den. Podle loňské zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN máme 12 let na přechod k udržitelnému způsobu fungování globální společnosti, což vlastně v praxi znamená dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky. Mě by zajímalo, co proto musíme v Česku do toho roku 2030 udělat. Petře, jak by podle vaší iniciativy měly vypadat ty konkrétní
3: kroky? Musíme udělat to, co je v rámci našich možností a a Jednak tedy začít plánovat to, co se bude dít, dít do té doby i po roce 2030 a za druhé začít dělat ty kroky, které jsou možné už teď, podle některých energetiků, ku příkladu Česká republika, může do roku 2030 zavřít všechny uhelné elektrárny, což by vedlo k velkému snížení emisí v našem případě.
0: Pane Zámyslický, dosáhne Česká republika do roku 2030 uhlíkově neutrální politiky?
4: V tuhle chvíli říkáme, že víme, jak se dostat zhruba na 80% snížení emisí do roku 2050 ve všech sektorech ekonomiky. Pokud bychom chtěli být nějakým způsobem více ambiciozní nebo důraznější, je potřeba tyto politiky upravit, to znamená více investovat, zabývat se, jak už bylo řečeno, třeba odklonem od uhlí rychlejším, než je v tuhle chvíli plánováno. Takže těch věcí, které by bylo potřeba udělat, je celá řada. A o co jde? O peníze? Uh, nejenom o peníze, jde i o to, jak jsou nastaveny třeba uh, cíle Evropské unie a legislativa, protože v tuhle chvíli pracujeme v nějakých desetiletých obdobích, to znamená máme nastaveny cíle do roku 2030, nějakou vizi do roku 2050 a i ta evropská vize počítá s tím, že nejdříve bychom měli být uhlíkově neutrální v roce 2050, to znamená hovořit o roku 2030 uh, je sice zajímavé, ale není to v tuhle chvíli ani v souladu s tím, co se probírá mezi členskými státy v Bruselu. On je možná z-
0: zajímavé o tom debatovat, jo, jestli v uvozovkách to je reálné nebo nikoliv, když ale variantou číslo dvě může být globální kolaps. Uh, Prodi studenti například. S- s-
4: tak uh, je to jednak na. To, co dělá Evropská unie, je samozřejmě důležité, ale je také si třeba uvědomit, že Evropská unie má na celosvětových emisích podíl zhruba 10 To znamená, nezáleží to, jestli dojde k nějakému kolapsu nebo k jak stoupne teplota. Nezáleží pouze na tom, co dělá Česká republika, co dělá Evropa, ale záleží to samozřejmě i na ostatních. Evropa je v tomto chvíli nejambicióznější, co se týká těch cílů a závazků a jejich plnění. Takže samozřejmě my budeme pokračovat v dalším snižování emisí skleníkových pokud možno v souladu s dvěma stupni Celzia nárůstu, po případě 1,5 stupně, když to bude podle těch nových vědeckých poznatků a snahy o snižování, rychlejší snižování emisí. Ale samozřejmě ten náš podíl klesa na celosvětových emisích hmm. dlouhodobě. To znamená, bude také záviset na tom, co budou dělat ostatní velcí hráči, jako Čína nebo Spojené státy americké.
0: Ale říkáte, že dokážeme snížit o 80 do roku 2050.
4: Tak mluvíme o České republice, o těch strategiích, které vláda hmm. přijala. Jenom ještě poslední otázka na vás. Bude česká vláda
0: respektovat některé z těch požadavků klimatického hnutí, které tady vyjadřuje Petr Doubravský skrze iniciativu Fridays for Future? Mluvil například o tom, že by se měly zavřít všechny uhelné elektrárny do té
4: doby? Pokud vím, tak se hovoří nebo diskutuje se o vzniku nové uhelné komise, která by měla právě diskutovat to, jestli je možné a z jakých podmínek odejít od uhlí. Dříve po vzoru Německa, kde vlastně podobná komise se dohodla před několika měsíci, že Německo skončí s uhlím v roce 2038. Jeří Koželou, Hnutí Duha, teď
0: otázka na vás. Nakolik jsou podle vás ty konkrétní kroky, které činí česká vláda efektivní? a kde jsme podle vás už třeba teď v roce 2019 zaspali.
2: Tak my, když se podíváme na ty koncepce, které Česká republika má, jak tedy zmínil pan ředitel Zámyslický, tak jsou tam i úkoly, které by velmi pomohly se snižováním emisí skleníkových plynů. Samozřejmě ty koncepce bohužel zatím nevedou k tomu, že by jsme se dostali na nějakou uhlíkou neutralitu až až už k roku 2030 nebo 50, ale je tam například to, že máme více rozvíjet obnovitelné zdroje, více vyrábět elektřině z obnovitelných zdrojů, což zatím se příliš neděje. Výroba navyšování výroby třeba elektřiny z obnovitelných zdrojů spíše stagnuje. Podobně také třeba státní energetická koncepce předpokládá docela výrazné utlumování výroby elektřiny z uhlí, fakticky zavírání uhelných elektráren, hmm. také tohle se zatím příliš neděje. A bohužel se dějí třeba i procesy, které tomu mohou do budoucna bránit, jako je například prodej některých starých uhelných elektráren vlastně od státní firmy Čes směrem k soukromým vlastníkům, kteří nejspíš nebudou ochotni tyto nabité elektrárny zavřít a budou chtít využít uhlí déle než je v souladu s nějakými klimatickým závazky.
0: To je možná otázka na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proč se to děje, pane Neděl? Tak tato otázka by spíš směřovala na jinou sekci, než kterou
1: mám, kterou mám na starosti. Já mám na starosti právě problematiku energetiky a rozvoje obnovitelných zdrojů. Já se spíš vyjádřím k tomu utlumení výroby s uhlí jakoby do roku 2030. Osobně si myslím, když se podíváme na energetický mix, co je v České republice, máme zhruba 22 GW instalovaný výkon, uhlí má zhruba 50-50%, pokud bychom do roku 2030 odstavili veškerých 50, celých těch 50%, co máme v instalovaném výkonu, což je tedy zhruba 10-10 tak by byla ohrožena bezpečnost a soběstačnost České, České republiky. Takže je otázka, jestli bychom byli schopni vůbec zajistit, zajistit bezpečnou, bezpečnou a spolehlivou dodávku.
0: Mě by tady zajímalo ale jaké jsou ty konkrétní plány pro zastavení činnosti uhelných elektráren v Česku, po případě ale i elektráren spalujících další fosilní paliva typu mazotu, plynu a tak podobně? Tak co
1: se týká těch elektráren, které jsou na topné oleje, tak těch už v České republice příliš, příliš není, protože se to ani ekonomicky, ekonomicky nevyplatí. Ten první jakoby razantní, razantní útlum se předpokládá někdy kolem roku 2030 až 30, 38, kdy by mělo být odstaveno zhruba 50% z toho instalovaného výkonu, který je v rámci, v rámci uhelných, uhelných elektráren. A teď se samozřejmě diskutuje, jakým zdrojem se tento výkon, se tento výkon nahradí, tak abychom nezvýšili produkci,
0: produkci CO2. Petře, stačí to, to, co slyšíte z úst Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí?
3: Jasně, že to nestačí, protože pokud chceme předejít tomu ekologickému kolapsu, tak musíme celosvětově snížit emise skleníkových plynů mnohem rychleji. A tady padá, že že se nejvíce na emisích podílí jiné části světa než Evropa. Ale my jako Evropa máme jednak tu zodpovědnost za emise skleníkových plynů historicky větší. A když se podíváte na to, proč jsou vyráběny a produkovány emise skleníkových plynů v Číně, tak to není proto, aby si aby se zvedala životní úroveň lidem v Číně. Je to proto, že my si můžeme kupovat levné věci tady v České republice, které jsou v Číně vyrobeny. A ministerstvo životního prostředí a vlastně všichni politici mají takové tendence na Čínu všechno svalovat ale ve skutečnosti sami můžou udělat lecos proto, aby se snížila ta ekologická stopa Číny, protože je sice hezké, že tady, že tady říkáte, že jo, může za to Čína, ale tak proč třeba nezavedete ekologickou daň na zboží, které z Číny dováženo? To je možná otázka na vás.
4: Já myslím, že to je jedna z možností, která se diskutuje. Nejde o to, že bychom chtěli, aby se veškerý... Veškerá výroba odstěhovala z Evropy do Číny a tam se všechno vyrábělo a my jsme tím pádem mohli snížit emise, ale de facto je nesnížili, protože by se pak všechno zase jako dopravovalo zpátky do Evropy. To určitě nechceme. Je jedna z možností, jak zatlačit na státy mimo Evropu, aby v podstatě dodržovaly cíle pařížské dohody, ke kterým se hlásíme, tak je právě přijít s konceptem nějakých mezinárodních obchodních dohod kdyby prostě Evropa otevřela trh nebo se obchodovala především s těmi státy, které jsou ambiciozní z hlediska pařížské dohody a plní své závazky. Teďka v tuhle chvíli, bohužel, to, co ty státy dali na stůl z hlediska svých cílů, tak odpovídá spíše nárůstu teploty o více jak 3,5C, což je samozřejmě nedostatečné. My jsme si v té debatě teď vytyčili takové obecné
0: rámce, ale pojďme ke konkrétním opatřením v konkrétních oblastech. Amsterdam nedávno vyhlásil, že plánuje do roku 2030 ve městě zakázat veškerá dýzlová a benzínová auta. A mě by zajímalo, jestli existují podobné plány v Česku. Tohle asi bude na rezort dopravy než na vás, ale mě by stejně zajímalo, v rámci asi mezi rezortních diskuzí toto téma zřejmě diskutujete, tak jaké jsou plány na přechod na elektromobilitu v osobní i v té nákladní dopravě. Pane Nedělo. Takže co se týká dopravy, tak doprava má daný
1: e, evropský cíl e, a sektorový cíl 14% oze v rámci dopravy do roku 2030, kdy vlastně e, jsou tam i meziroční cíle. Tento cíl z 14% se skládá 7% biopaliva první generace, poté jsou to e, minimálně 3,5% takzvaná pokročilá bio, biopaliva a zbytek je elektromobilita. No ale samozřejmě s tím bude i souviset to, zda-li v České republice bude dostatečná kupní síla pro to, aby se tyto e, automobily byly, aby se lidi, běžný občan v České republice mohlo pořídit. Protože je Česká republika, pokud se nemýlím, tak stáří v vozového parku je někde okolo 14, 15, 15 let. Pokud si v dnešní době chcete pořídit například elektromobil, tak ty částky se pohybují někde okolo, okolo milionu korun. Takže z hlediska ekonomického to zatím, zatím je velký, velký problém. A no možná je
0: velký handicap, teda, co se týče našich měst a životního prostředí. Ano. Se hovořil o ekonomice, my se k ní ještě v té debatě dostaneme, ale zajímala by mě ještě jedna sporná otázka a to, jak se v Česku v současné době počítá s využitím jaderné energetiky, pane Zámyslický.
4: Tak ze všech těch platných koncepcí politik vyplývá, že jaderná energetika by si měla zachovat svoji roli v budoucnu, protože je to... Jak velkou roli? Tak v tuto chvíli máme zhruba nějaký 20% elektřiny z, jádr, z jádra, Myslím si, že minimálně stejný podíl, pokud nejvyšší, by měl být v tom energetickém mixu zachován, protože skutečně je to jedna z mála technologií, které umožní produkovat elektřinu, po případě teplo, bez emisí CO2. Moc států tuhle výhodu nevyužívá, nebo některé dokonce se jí chtějí vzdát v tuhle chvíli by bylo bez toho podílu jádra, který v tuhle chvíli máme v tom mixu, velmi složité uvažovat dosažení těch cílů k roku 50, protože by jsme v podstatě, další možnost jsou obnovitelné zdroje energie, které samozřejmě chceme dál navyšovat jejich podíl v energetickém mixu, ale v podstatě nahradit celé jádro obnovitelnými zdroji energie a ještě navíc tedy Navýšit výrazně nad to podíl OZE se domnívám, že by asi nebylo z hlediska třeba toho horizontu roku 50 hmm. rozumné.
0: A proč se nenavýší
4: jádro? No, tak to je věc, která je v tuhle chvíli výcostně politická, je v podstatě na vládě, protože je to spojeno s penězi. To znamená, pakliže vláda, jak říká, chce, stavět nové bloky, které by nahradily ty postupně dožívající, tak musí rozhodnout o v podstatě modelu financování, o tom, kdo ty nové jaderné bloky bude stavět za jakých podmínek, v jakém časovém horizontu a jelikož se to týká investice stovek miliard korun, tak samozřejmě to rozhodnutí není vůbec jednoduché.
0: Já tady zleva i zprava slyším slova peníze ekonomika. A V těch debatách o klimatu je pravda, že se často operuje s tímhle trochu ideologicky podmíněným argumentem, že přechod na bezuhlíkovou ekonomiku a další ekologická opatření bude stát hodně peněz, což asi bude. A proto je možná na místě se ptát, jestli je logika současného ekonomického systému vůbec kompatibilní se zastavením emisí, Jiří? Je podle vás reálný vůbec tzv. trvale udržitelný rozvoj?
2: Tak ten pojem trvalý užitelný rozvoj. Těžko říct, co, to, co, co, co si pod tím kdo představí. Já si myslím, že je potřeba se hlavně dívat na, ten, na tu změnu té energetiky, ekonomiky, spíš jako na nějakou příležitost. My se trošku bavíme o tom, že to bude stát hodně peněz, bude to náročné, musíme splnit nějaké cíle EU a tak dále, což je všechno pravda, ale zároveň se musíme podívat také na to, že my řešíme svoje vlastní problémy, které prostě za nás Čína nevyřeší. Čína nevyřeší naše znečištění ne odzduší, kdy máme druhé nejhorší vzduší v Evropě. Čína samozřejmě má také špatné vzduší, ale rozhodně to nevyřeší za nás ani my za ně. To znamená, že to je potřeba se dívat, co nám to, co nám to přinese. Pokud se zbavíme uhlí, ať už v uhelných elektrárnách, ať už třeba v lokálních topeništích, pokud bude ve městech jezdit víc třeba čisté městské dopravy, tak budeme, bude se nám prostě lépe dýchat a to je velký bonus. Další Další věc je to, že rozvoj obnovitelných zdrojů je příležitost pro český průmysl, pro české firmy a podobně. Ty, ty, já nevím, větrné elektrárny nebo třeba fotovoltaické panely se sami nevyrobí, neinstalují, to jsou všechno zakázky, řekněme, činnost pro české firmy, jsou to pracovní místa a tak dále. Takže je potřeba se na to dívat opravdu, takže my... Jste se
0: spíš ptali, jestli ten současný ekonomický systém je s touhle ideou toho
2: udržitelného vývoje kompatibilní. Tak určitě teď je velký handicap to, že v tom současném ekonomickém systému se neberou v potaz takzvané negativní externality. To znamená, nebere se v potaz to, že já nevím, spálení uhlí způsobí nějaké zdravotní dopady, způsobí třeba poškození lesů nebo přírody a to stojí nějaké peníze v důsledku někoho, jak už, ať už poškozené zdraví a podobně. Tohle, kdyby se začalo zohledňovat, celá legitimně vlastně zohledňovat v ceně těch fosilních paliv, tak najednou obnovitelné zdroje samozřejmě budou úplně někde jinde a budou konkurenceschopné konkurence schopné a tak dále. To samozřejmě není nějaká zásadní změna ekonomického systému, ale je to taková věc, která by nás hodně posunula dopředu a měli bychom, viděli bychom prostě, co opravdu ty fosilní paliva stojí.
0: A dokážete si třeba představit změnu paradigmatu, kdy už by nám třeba nešlo o růst HDP, ale naopak o pokles, to znamená o downsizing ekonomiky v tomhle případě. Otázka na ministerstva možná.
1: Tak pokud se týkáme na řekněme zastav, zastavení růstu, růstu HDP, tak se z pohledu ekonomiky samozřejmě toto je, toto je velmi negativní trend. Na druhou stranu určitě tento trend by nám pomohl třeba v rámci energetické účinnosti, abychom splnili, splnili jednotlivé limity. Nicméně osobně si myslím, že toto není správná cesta. Ta správná cesta je, je naopak snažit se tu energetiku transformovat i, i ve vztahu na růst, růst HDP, tak abychom hledali řešení, kde ta řešení jsou, řekněme, ekonomi, konkurenceschopná ekonomika Bude to, aby všechno rostlo najednou. No, když se podíváme třeba do Německa, tak Německo v současné době asi jich politiku energie vende má nejdražší ceny energii pro domácnosti a druhou nejdraž, druhé nejdražší ceny pro pro podnikatele. Samozřejmě občan v Německu si může dovolit, řekněme, vyšší náklady na energie. Osobně se obávám, že v České republice na to nejsme takto připraveni a mohlo by to naopak způsobit větší energetickou chudobu.
0: Studentské hnutí Fridays for Future má požadavky směřované zejména na zastavení produkce emisí, ale s tímto tématem už souvisí i kolaps biodiverzity, vymírání druhů například. Zajímalo by mě, jak s tímto vaše rezorty bojují?
4: Konkrétně máme samozřejmě strategie legislativu, které se týkají ochrany biodiverzity, ochrany přírody obecně. Tam je potřeba si uvědomit, že třeba často může docházet k nějakým konfliktům mezi těmi jednotlivými cíly. Třeba v minulosti jsme řešili to, že Rozvoj obnovitelných zdrojů, konkrétně třeba větrné energetiky, není pozitivně vnímán z hlediska ochrany přírody nebo vůbec přírodního dědictví, ochrany krajiny. Naráží to na odpor místního obyvatelstva tam, kde se nějaké takovéhle projekty připravují. Takže je to o tom, aby jsme samozřejmě se bavili o konkrétních cílech v těch jednotlivých oblastech. Další příklad, který bych mohl uvést, se týká například toho, že v tuhle chvíli dochází poměrně k masivnímu uh, odumírání smrkových monokultur v České republice. A řeší se to, jestli tyto uh, smrkové monokultury nebo jaké je nahradíme, jakými, jakými a ty, jakými druhy a, nové výsadby, dejme tomu Neúplně třeba původní a, tady v České republice, to je další věc, která se týká ochrany biodiverzity, takže ten problém změny klimatu je poměrně komplexní a řeší se samozřejmě i v těchto oblastech.
0: Hmm, a myslím si, že ho nevyřešíme, pokud se nebudeme bavit o konkrétních věcech, tak možná pane zámyslický, do jaké míry to Česko počítá se zalesňováním a s omezením kácení, protože víme, že rostliny jako takové jsou uhlíkově neutrální, to znamená, že když stromy rostou, tak uhlík pohlcují, ale když je pokácíme a spálíme, tak ten uhlík zase uvolňují. Takže jaké jsou ty plány za
4: Já bych řekl, že teďka momentálně čelíme výzvě, která je asi, já bych řekl, úplně Největší za několik desítek posledních let. A to je jako by kůrovcová kalamita, která je způsobená suchem a změnou klimatu, negativními dopady, především v teplotě a ve srážkách. Minimálně budeme muset nahradit uh, tu odumídající smrk uh, ničím jiným nějakými jinými druhy uh, listnatých stromů, které uh, v podstatě budou. A zajistí to, co, o čem mluvíte, to znamená, budou vázat uhlík a budou plnit samozřejmě další ekosystémové služby. To znamená, to je výzva, která je obrovská. Samozřejmě podívat se na to, kde je možné rozšířit plochu lesů, to znamená zvětšit její podíl a záchyt CO2, je z hlediska budoucího také důležité, ale v tuhle chvíli řešíme, jak už tady bylo řečeno krizi, která teda je typicky teďka momentálně v České republice a samozřejmě i z hlediska budoucích Cílu, co se týká snižování emisí nebo té celkové uhlíkové bilance České republiky, toto bude znamenat výrazný problém, protože jsme měli stabilně zhruba nějakých 5 až 7 milionů tun CO2 uloženo v lesích a v půdě. Toto číslo se výrazně snižuje právě díky tomu, že dochází k velkému nárůstu těžeb způsobených kůrovcem. Já bych se teď
0: ještě na závěr rád vrátil ke studentským stávkám Fridays for Future. Petře, vy jako jediný nástroj využíváte právě ty středoškolské stávky, to vypadá, a když se ale podíváme na, dejme tomu hnutí Extension Rebellion, tak ti třeba už i v Británii s odborama, aby vyhlásili generální stávku, nějakým způsobem se snaží například blokovat křižovatky, dělají aktivní akce a jak už to tak bývá, tak ty pouliční protesty zřejmě s největší pravděpodobností stanou média zajímat ve chvíli, kdy budou opravdu pravidelné. Tak mě by proto zajímalo, jakou máte dlouhodobou taktiku nebo dlouhodobou strategii, kam se rozvíjet, co dělat, aby jste tahle témata pořád nastolovali a abyste tlačili na politiky v těchto
3: tématech. Ta finální změna a ten tlak na politiky přece jenom nemají přece jenom od nás, to mají úplně od všech, protože na všechny dopadají změny klimatu, a na všechny změny klimatu budou dopadat v mnohem větší míře v budoucnosti. Tady je potřeba, aby aby se do toho klimatického hnutí zapojilo co nejvíce společenských skupin a aby tady existovala široká škála organizací, které budou volit různé, různé taktiky a různé metody toho, jak těch cílů dosahovat. Hnutí Extinction Rebellion vzniká v současné době i v České republice. Máme tady hnutí limity, jsme my, jehož nástrojem je dlouhodobě přímá akce a pokud, pokud studentské protesty v ulicích přestanou média zajímat, tak, tak já budu jenom rád, protože to bude znamenat, že jsme se dostali do mainstreamu. Celkově veškerý aktivismus a všechno úsilí je zbytečný. Pokud si politici a, a vláda a lidi na příslušných místech neuvědomí, že jsou to oni, kdo je zodpovědný za, za změny klimatu a že jsou to oni, kdo je schopnej tu naši budoucnost zachránit.
0: Jiří, jak se náhnutí hnutí Fridays for Future a na jejich taktiku děláte ve expozici aktivisty z hnutí duha?
2: My tomu velmi fandíme, to pro nás opravdu velmi pozbuzující a a, a moc fandíme tomu, že se takhle studentky a studenti dali do pohybu a jednoznačně formulují to, že jde o jejich, ale o o budoucnost nás všech.
0: Vzhledem tomu, že ty otěže tohoto tématu převzali studenti a nejsou to ministerstva, tak by mě možná ta otázka zajímala i u vás, u obou rezortů. Jak vy vnímáte to hnutí Fridays for Future a další hnutí, která v Česku rostou v posledním době kvůli, kvůli klimatu? Jestli je považujete za přítěž nebo je považujete za partnery a nějakým způsobem se s nima scházíte, snažíte se řešit nebo snažíte se najít s nimi řešení? Pane Nedělo.
1: Tak já začnu jako první. My jsme se jako rezort, tady můj, můj rezort zatím se, se studenty, se studenty nesešly. Já než... se hrozně
0: omlouvám, mě jste trošku šokoval tu informací, že jako z ministerstva životního prostředí jste se ještě s těmi studenty nesešli. Pardon, z ministerstva, ministerstva jsem... průmyslového a obchodu, kde klima řešíte, tak jste se s těmi studenty ještě nesešly.
1: My řešíme, řešíme energetikou, my řešíme budoucí, budoucí výhled do budoucího energetického mixu.
0: Omluvám se, spatl jsem se, ale tohle jsou přesně ty konkrétní kroky, které se řeší v rámci klimatu.
1: To, to je pravda, ale tak, jak jsem zmínil, technicky nesouhlasím s tím, že by do roku 2030 jsme měli odstavit jakoby všechny úhelné všechny zdroje. Jasně, se, do, jakým, jsou, jakým
0: jsou vaším partnerem právě tito studenti? No naším partnerem
1: nejsou tito studenti, ale naším partnerem jsou Hnutí Ruhá, Greenpeace a Združení Zelený kruh a s těmito organizacemi se samozřejmě setkáváme a hledáme nějaký, řekl bych, společný dialog, hmm. tak abychom našli společné, společné cesty. A musíme si my tady upřímně říci, že když se podíváme 10-20 let zpátky jako pro životní prostředí v České republice, tak jsme se výrazně jsme se posunuli k tomu, k tomu lepšímu lokalita Ostrava. To bychom měli. Ostrava, Mostecko měli, ale v některých zemích se to, tak, se to neděje. A jsme v České
0: republice, pojďme se soustředit na nás. Pane zámyslický, předtím jsem se spatl vy jste z ministerstva životního prostředí, tak vás se ptám ještě na stejnou otázku. Jak moc velkým partnerem jsou pro vás studenti z hnutí Fridays for Future? v řešení těchto otázek a sešli jste se s nimi?
4: V rámci debaty ano, nějakého samostatného jednání, to k tomu ještě podle mého názoru, nebo co tam vím, nedošlo. A dojde? Když bude zájem, tak já A z vaší tady, strany ne, není zájem? Já můžu, kdykoliv. <laughs> samozřejmě není problém se, setkávat, setkáváme se zástupci samozřejmě i nevládních organizací, takže ne, myslím si, že Není vůbec problém se spotkat s zástupci Fridays for Future. Tu iniciativu vítám. Myslím si, že je důležité a pozitivní diskutovat o klimatu, o věcech, které se netýkají pouze a typicky jenom České republiky, které jsou samozřejmě v nějakém přesahu celosvětové. Můžou podnítit to, že se lidé začnou zajímat i o to, jak můžou sami přispět k ochraně klimatu co je aktuálně, co se děje v ostatních zemích, co dělá Česká republika. Myslím si, že to je docela dobrá iniciativa pro to, jak právě zvednout to veřejné povědomí, které občas chybí, co se týká zpráv vůbec o ekologii, o ochraně životního prostředí i klimatu. Petře,
0: vlastně ta otázka měla znít i na vás. Vy stojíte o to, se setkat s ministerstvem
3: životního prostředí? Já si myslím, že my se s ministerstvem životního prostředí sejdeme rádi, ale vůbec to není nutné. Ministerstva a politici se mají scházet s vědci a mají se scházet ku příkladu i s neziskovými organizacemi. A to, že se s nimi scházejí, to je je moc pěkný, ale ale podívejme se na to, jestli jestli jako reálně ministerstva poslouchají ty neziskové organizace. Příkladem může být audit klimatické politiky České republiky, který neziskové organizace asi dva měsíce zpátky vydali. Z toho, co co se v tom auditu píše, česká vláda a čeští politici dělají dělají skutečně minimum. Tady padá, že že je super, že díky nám lidi začnou sami u sebe, ale začít začít sami u sebe, nebo začít u sebe jako u spotřebitele vůbec nestačí. Ministerstvo životního prostředí rádo říká, že musíme co nejrychleji přestat všichni jezdit autama, ale všechna osobní auta v Č republice mají stejnou, stejnou uhlíkovou stopu jako, jako uhelná elektrárna Počerady a uhelná elektrárna Chvaletice. Tedy tady opravdu nestačí začít u sebe a, a nestačí dělat drobné změny ve svém životě, protože řešení klimatické krize vyžaduje skutečně systémovou změnu.
0: To jsou slova Petra Doubravského, studenta a mluvčího iniciativy Fridays for Future. Díky, že jste dorazil do studia Rádia Wave. Taky díky. Tady taky Jiří Koželou z Hnutí Duha. Díky moc. Díky, nashlednou. Děkuji i Pavlu Zámyslickému, řediteli odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.
4: Děkuji.
0: Byl tady taky René Neděla, náměstek pro energetiku z Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky moc. Díky, nashlednou. Od mikrofonu se loučí Filip Titlbácher. Další díl magazínu Přes čáru uslyšíte opět příští pondělí od pěti hodin odpoledne na rádiu Wave a najdete nás také v podcastech. Přes čáru, čáru.
3: Problémy a kauzy,
2: které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes,
0: es- Přes čáru. Čáru. Poslouchejte magazín Přes čáru. Každé pondělí po 17 hodině na rádiu Wave